0: Este post narrado pertence ao blog Gamer Caduco. Caso você tenha escutado ele em algum agregador de podcast ou qualquer outro meio que não tenha sido diretamente no blog, existe uma versão em texto desse mesmo áudio onde é possível também deixar o seu comentário sobre o conteúdo. Para isso, basta acessar GamerCaduco.com, tudo junto, e localizar o post equivalente. Como estão, caros ouvintes? Vamos continuar com a Maratona Sonic do vlog. Felizmente, voltamos aos jogos com jogabilidade 2D da série Sonic the Hedgehog. Um baita alívio para quem sofreu um bocado com Sonic Heroes durante dois meses. Chegou a hora de fechar uma trilogia, uma das mais respeitadas não somente pelos fãs da franquia, mas pelos jogadores de uma forma geral. É hora de falarmos de Sonic Advance 3, o último jogo do Ouriço lançado para o charmoso portátil da Nintendo, o Game Boy Advance. Lembrando que o game chegou a ser lançado também no Virtual Console do Wii U, mas somente na loja japonesa. Exatamente o mesmo que aconteceu com os outros dois primeiros Sonic Advance. Da mesma forma que seus antecessores, Sonic Advance 3 foi desenvolvido pela Jinx com toda a supervisão do Sonic Team. Ele foi publicado pela SEGA em junho de 2004 em todo o mundo, e chegou em primeiro no mercado norte-americano, distribuído pela THQ. Mais uma vez, Sonic e seus amigos devem parar os planos de dominação mundial do Dr. Robotnik. Ao todo, temos cinco personagens jogáveis. São eles, Sonic the Hedgehog, Miles Tails Prower, Knuckles the Kidna, Amy Rose e Green the Rabbit, com seu inseparável amigo Tease. Apenas os dois primeiros estão disponíveis para a seleção quando iniciamos o jogo pela primeira vez. Os demais são desbloqueados conforme jogamos com a dupla de amigos que está junta desde Sonic 2. Aliás, por falar no clássico do Mega Drive, algo que surgiu com o lançamento dele chega como uma novidade na trilogia Advance a possibilidade de jogarmos em dupla, não mais apenas com um personagem solo. Na verdade, não é nem questão de possibilidade, o jogo te obriga a sempre estar com uma dupla selecionada. Outra novidade é que a dupla possui uma ação conjunta que pode ser executada em conjunto, e ela depende muito de quais os personagens foram selecionados. Quando pressionamos e seguramos o botão R do portátil, o personagem principal literalmente pega o sidekick no colo girando, e ao soltar o botão, a tal ação é executada. E essa ação pode variar quando estamos no chão ou no ar. Pior que eu preciso dizer que o personagem segurando o sidekick me lembra muito um goleiro pronto para repor a bola em jogo. Mas enfim... Vou citar um exemplo aí para vocês. Com a inseparável dupla Sonic e Tails, ao segurarmos o botão R e soltarmos quando ele está no chão, o Tails deixa de girar nas mãos do Sonic, então ele vai pro chão e com a força do giro impulsiona o ouriço para cima, bem alto. É como se a bola botasse o goleiro em jogo, por mais bizarro que isso possa parecer. E apesar de parecer estranho, o movimento é muito útil para alcançarmos regiões mais altas das fases. Já quando os personagens estão no ar, e o jogador solta o botão R, então é executado o clássico movimento do Teio sair voando e segurando o seu amigo azulado. Da mesma forma que os jogos anteriores da série, se ficarmos muito tempo nesse movimento a raposa se cansa e os dois caem lentamente. Cada dupla executa um movimento diferente, e todos eles parecem ser bem úteis em determinadas áreas do jogo. Eu não vou listar cada uma delas porque esse post não é um walkthrough, nem detonado, nem nada assim. Ao contrário dos outros jogos da série Advance, na minha vida inteira eu nunca tinha jogado o terceiro episódio, nem pra experimentar. Na época em que eu jogava o Game Boy Advance com alguma frequência, eu não tava mais tão interessado em videogames assim. Eu já contei essa história aqui mais de uma vez. Recomendo a leitura ou a escuta do post do primeiro Sonic Advance se você estiver curioso sobre isso. É algo que eu também mencionei no post sobre o segundo jogo e também dá pra ouvir no segundo podcast do blog. Acho que lá tá até um pouco mais detalhado. Bem, nem em emulação eu acabei dedicando tempo pra conhecer o jogo. E o triste é que eu sempre ouvi falar ou li que era o mais fraco dos três jogos. Mas eu nunca pude argumentar se concordo ou discordo dessa visão geral dos jogadores que tiveram experiência com a trilogia. Em 2020, eu joguei o Sonic Advance 3 de cabo a rabo e agora posso dizer se eu concordo ou não com essas pessoas. Obrigado, caduco do passado que decidiu fazer a Maratona Sonic. Entretanto, antes de chegar nas conclusões, permita que eu fale um pouco sobre o título final da trilogia. Primeiro de tudo, hoje eu tenho o cartucho. A caixa tá um pouco amassada e tudo mais, mas eu tenho ele. Como muitos sabem, eu coleciono o Sonic. Tem até uma página dedicada à coleção no blog, mas ela tá bem desatualizada. Entretanto, mesmo que eu tenha ele e o portátil, prefiro jogar na plataforma que eu tenho mais facilidade de jogar em ambientes escuros e que nos últimos anos tem se tornado ainda mais inseparável do que nunca, o PSP. Logo de cara, eu tomei um susto com a questão de escolher dois personagens. Sem pestanejar e ver quais eram as opções, fui de Sonic e Claro, não tem como ser mais clássico que isso, né? Talvez apenas se a gente jogar com Sonic sozinho. Assim que a dupla se formou na tela, apareceu a mensagem Unbreakable Bound. Ou vínculo inseparável, em tradução livre. Aí eu já senti aquela esperança de ter algo bom em mãos. Apesar que o Sonic Heroes também começa com essa vibe toda de amizade, e é aquela coisa no fim das contas. Eu ainda tô traumatizado, gente, desculpe por isso. Passada essa tela, os personagens são cuspidos por uma argola gigante num lugar chamado Route 99. A argola é exatamente igual a dos Special Stages do primeiro Sonic de Mega Drive. eu fiquei sem entender nada quando vi a cena. Na dúvida eu tentei entrar na argolona de volta, pra saber o que acontecia. E deu certo, os personagens entraram, mas foram jogados em outro ambiente estranho. Eu fiquei ainda mais confuso. Saí de lá rapidinho e fui cuspido pela argolona de novo. Andando um pouco, eu encontrei uma argola um pouco menor com o número 1. Pulei pra pegar ela e os personagens entraram no Act 1 da Route 99, ou Action Stage, como é chamado normalmente. Aí então as coisas começaram a fazer um pouquinho mais de sentido. Eu tava numa espécie de mapa, que é chamado de Zone Maps. E esse mapa me direciona pros axes dentro das zonas. Ou seja, a Route 99 era uma zona. Quer dizer, Zone, né? Senão o pessoal da Quinta série vai ficar rindo à toa aí. Eu tô falando das zonas de Sonic seus impuros. Que é normalmente como são chamadas as fases. Bem, restava saber o que era aquele lugar dentro da argola gigante. Mas eu deixei pra lá num primeiro momento. A única parte chata é que é perfeitamente possível se perder dentro desses maps, especialmente nas primeiras vezes em que jogamos. Eu não sei se eu gosto desse tipo de coisa, talvez eu prefira um mapa mais estático, mas isso não chega a me incomodar tanto. É só eu que vejo como algo desinteressante, uma decisão não tão legal assim, mas é gosto pessoal. É que isso acaba me lembrando os Adventure Fields do Sonic Adventure, tipo de coisa que eu sinceramente acho muito desnecessária. Dentro dos mapas e na argola gigante eu percebi a presença de vários homoshaws, e na minha cabeça só existia um na série, mas enfim. O homoshaw tem sempre um propósito desde Sonic Adventure 2, que é o de encher o saco. É, quer dizer, eu digo, para dar dicas pro jogador. Ele pode ser encontrado dentro dos acts também. Diferentemente do que ocorre em outros jogos, onde basta apenas encostar no para a dica ser apresentada ao jogador, nesse jogo é necessário ficar em frente a ele e pressionar para cima para que isso aconteça em Sonic Adventure 3. Então, o personagem principal vai pegar o homochal no colo e receber a dica. Ou seja, eles podem ser totalmente ignorados durante o jogo, o que foi uma ótima saída por parte da Jimps, né? Ou do Sonic Team para não incomodar os jogadores mais experientes. Ponto positivo aí para os designers do jogo. Dentro do primeiro act da Route 99 também acabei encontrando alguns chals aparentemente perdidos. Ao esbarrar no primeiro, recebi a mensagem que um chal foi encontrado e que havia um mais 9. Conforme fui jogando, eu entendi do que se tratava. Cada uma das 7 zonas do jogo possui ao todo 10 Shows espalhados entre os acts. Em algumas das zonas, eles podem ser encontrados também nos Zone Maps. Assim que o jogador encontra um, essa informação é salva pelo jogo e o Shows não precisa ser encontrado novamente. E encontrar todos os 70 Shows é parte dos requisitos para obter as 7 Chaos Emeralds. Vou detalhar isso melhor mais pra frente no post, tá? Falando sobre a jogabilidade, os controles são os mais clássicos possíveis dentro da série Advance com a adição do botão R que faz as ações em dupla, que são chamados de Tag Actions. O botão L não serve pra nada. A princípio eu estranhei apenas uma coisa, a física do jogo é diferente dos primeiros dois. Enquanto o personagem tá no chão, parece que ele pesa muito pra começar a ganhar velocidade. E em contrapartida, durante um salto, parece que o personagem ganha velocidade muito rápido. Detalhe que isso também acontece dentro d'água, o que causa uma certa estranheza pra quem tá acostumado com jogos do Ouriço. Nos demais títulos da série Advance, as ações de correr e se movimentar no ar são muito mais equilibradas. Achei estranho terem modificado isso no terceiro título, sendo que a engine do game parece ser a mesma dos dois anteriores, só que numa versão atualizada. Até tentei procurar na internet algum lugar que comprovasse essa informação, mas acabei não encontrando. Mesmo assim tudo leva a crer que sim, é a mesma engine. Esses detalhes da física chegam a incomodar um pouquinho, mas em alguns pontos MUITO específicos do jogo, especialmente o pulo descontrolado. Entretanto, de uma maneira geral, não chega a estragar a experiência. É o tipo de coisa que você se acostuma com algum tempo de gameplay. Também existe nesse jogo o boost idêntico ao do Sonic Advance 2. Só que o único personagem que atinge esse estágio naturalmente é o Sonic. Segundo eu li por aí, outros personagens conseguem chegar nesse estado de boost somente se o Ouriço Azul for o parceiro e for executar numa tag action. Só que eu não cheguei a testar isso. Além da física, teve mais um ponto que eu estranhei no princípio e depois acabei me acostumando. Nos dois primeiros jogos da série Advance, não é necessário estar em movimento de ataque para quebrar as caixas que possuem itens, com argolas, vidas, etc. Basta encostar nelas e o personagem já coleta o item. E em Sonic Advance 3, não. Ele segue o modelo clássico de jogos 2D antigos e outras plataformas. Por falar nos antecessores, o design das fases é meio que uma mistura dos dois primeiros Sonic Advance. Alguns pontos são mais plataforma, né, mais cadenciados, estimulam a procura do melhor caminho e tudo mais. E outros pontos, ou até fases inteiras, são pura correria, do tipo que a gente pode segurar pro lado e sair disparada sem pensar muito. O tamanho das fases também é bem variado, o que também lembra uma mistura dos dois antecessores. Sincero e honestamente eu gostei muito disso tudo, pois trouxe um equilíbrio bem bacana pro jogo, na minha humilde opinião. Mesmo assim, eu entendo se você é fã de um ou do outro tipo, seja a plataforma ou seja a correria, e tenha problemas com o Sonic Advance 3 por ter que, vamos dizer aí, aturar o tipo que você não gosta tanto. Uma outra característica nova desse jogo é que os badniks derrotados sempre deixam cair uma argola, algo que deixa o jogo um pouco mais fácil e eu gostei disso. Só é um pouco complicado quando você derrota o um inimigo, vê que ele deixou cair a argola e você breca aquela correria toda só pra pegar essa argola. Por puro instinto, sabe? É o tipo de coisa que eu fiz com alguma frequência. Mas aí é loucura minha. Com o tempo, descobri que a área dentro da argola gigante é uma espécie de lobby geral do jogo onde o jogador pode fazer algumas coisas, como voltar para as zonas já concluídas, ver a quantidade de shawls encontrados e que ainda precisam ser localizados em cada uma das fases, ou mesmo trocar a dupla de personagens. Ela é normalmente chamada de Sonic Factory, e eu vou tentar manter esse nome, embora eu ache ele meio estranho. Uma fábrica de Sonic? Enfim. Dentro das áreas de mapa das zonas também existem umas máquinas com uma estrela em cima, que puxam um o personagem principal para um bônus stage. Elas servem única e exclusivamente para ganhar vidas. Em ambos os casos, um timer é disparado e o jogador precisa cumprir determinada tarefa antes do fim do tempo. São dois tipos. O que possui uma máquina enorme, com alguns pontos onde o personagem deve bater quando acendem, sendo que quanto mais rápido mais pontos ele faz, e o objetivo é alcançar uma certa quantidade de pontos. E mais um modo onde é necessário derretar todos os inimigos, onde não temos argolas e se formos atingidos apenas somos punidos com perda de tempo do personagem se recuperando. Em ambos os casos, quanto mais rápido terminamos, mais vidas ganhamos. A presença desses bônus stages foi muito positiva pra mim, pois acabei lembrando dos jogos de 8 bits da franquia, em especial o primeiro. E são coisas totalmente opcionais, né? podem ser ignoradas pelos jogadores que não curtem esse tipo de coisa. No fim de cada act tem uma medalha com uma estrela, que fica trocando de cor constantemente, alternando entre ouro, prata e bronze. Ela basicamente representa o ranqueamento do jogador naquela jogada, conforme o tempo que ele levou para finalizar o ato. No post do Sonic Heroes eu deixei bem claro que eu não gosto disso, mas enfim, parece que o Sonic Team adora. Acho estranho, né? Já que eles têm um baita trabalho para construir toda uma fase, pro jogador passar alucinado correndo sem perceber os detalhes. Mas quem sou eu pra questionar isso, né? Conseguir ouro em todas as fases habilita o modo Boss Time Attack. Eu não fiz questão nenhuma de habilitar esse modo. Por falar em boss, alguns dos Act 3 possuem uma batalha contra um subchefe, que no caso se parece muito com o Emer do Sonic Battle. O nome desse personagem é G. Mero, ou G. Mero. Ele basicamente é outra versão do Gizoid criada pelo Dr. Eggman com dados obtidos do primeiro Emeril, assim que ele foi destruído. Talvez tenham sido aproveitadas algumas partes dele também. Não é muito esclarecido quais são os dados utilizados, mas supõe-se que são os dados de batalha que foram coletados durante os eventos de Sonic Battle. Ou seja, passa a impressão de que a linha do tempo do jogo, de luta, realmente se passa entre o segundo e terceiro episódios da trilogia Advance. Aliás, o manual do jogo contém o plot, no caso em inglês, que basicamente diz o seguinte em tradução livre, abre aspas aí. Dr. Eggman usou o Chaos Control para dividir o mundo em 7 partes, e planeja transformar cada uma delas em parte do seu império. Sonic e Tails são separados dos seus amigos e devem se unir para fazer o mundo voltar ao seu estado original. Para isso, eles devem encontrar as 7 Chaos Emeralds e usar o Chaos Control para desfazer as ações do Dr. Eggman. Porém, o cientista não está de braços cruzados. Ele usou seus altos conhecimentos de engenharia para aperfeiçoar o supremo robô de combate, que fará de tudo para atrapalhar as ações dos heróis. Fecha aspas aí. Essa descrição dá uma certa dimensão do plot do jogo. Quando vencemos o Gizoid em combate utilizando o Sonic como personagem principal, um novo personagem é desbloqueado no jogo. Novamente falando, esse combate não acontece em todas as zonas do jogo. Além dos combates contra o G-Murl, também existem batalhas contra as engenhocas do Dr. Eggman. Elas acontecem ao acessarmos as máquinas com o símbolo do vilão presentes na Zone Maps, e elas ficam acessíveis somente ao concluirmos os três acts referentes àquela Zone. Uma coisa precisa ser dita, esse jogo possui algumas das mais criativas batalhas contra o Dr. Robotnik de toda a franquia, sem exagero. Nada da correria desenfreada do Sonic Advance 2 aqui, as batalhas são feitas de forma natural do jogo. E contar qualquer uma delas para vocês estragaria a surpresa, então vou ficar na minha aqui. A única coisa que eu posso dizer é que todas elas possuem algum tipo de ligação com o Jamer, quase como se fosse uma luta entre duplas, embora nem sempre isso fique tão evidente durante o combate. Ao vencermos a engenhoca do Dr. Robotnik, automaticamente somos enviados para a próxima zona do jogo. Lembrando que as que já foram vencidas podem ser acessadas novamente através da Sonic Factory. Falando sobre os gráficos, o jogo mantém o padrão de qualidade dos primeiros Sonic Advance. Não tem absolutamente nada a acrescentar comparado a tudo que já foi dito nos posts sobre eles. A pixel art dele é fantástica, né? o jogo é bonito demais. Já a parte sonora, mais uma vez ela ficou nas mãos do time conhecido como Wavemaster Inc., que na verdade faz parte da própria SEGA, e também é conhecido como SEGA Digital Media. Eles trabalharam em uma série de jogos, entre eles os dois primeiros a Advance. Os compositores responsáveis foram Hideaki Kobayashi e Kenichi Tokoi. A telha do jogo é composta por músicas agradáveis e outras nem tanto. Cada zona do jogo possui uma música própria que é remixada em cada act do jogo, além de ter também um quarto remix para a própria zona Map. A segunda zona do jogo, a Sunset Hill, possui remixes da mais famosa música de todos os jogos do ouriço, a da Green Hill Zone. Agora, não é porque são remixes de uma das melhores músicas da franquia toda que eles são bons. Infelizmente eu não gostei de nenhum deles. O que era para se tornar uma grande surpresa acabou se tornando meio que uma decepção. Sei lá, parecem versões meio que tristes da música, especialmente a do Zone Map. Como se fosse um anúncio de que aquele Sonic de 1991 morreu e nunca mais vai voltar. Algo que por muitos anos nós jogadores pensamos que foi o que aconteceu, mas felizmente nos enganamos, né Sonic Mania? Enfim, vamos deixar o futuro para os próximos posts, né? Felizmente, a maior parte da trilha do jogo é bastante agradável. As músicas se encaixam bem nas fases que representam, muito embora isso seja quase um padrão nos jogos da série Sonic, né? Existe também mais um detalhe que pode ser encontrado na Zony maps: A mola que nos leva aos Special Stages. Porém, ela sempre aparece acorrentada com um cadeado. No HUD dos mapas mostram uma chave com um contador, inicialmente zerado. Essas chaves servem para destrancar os Special Stages. Cada uma das zonas possui uma mola, uma para cada Special Stage, e cada estágio especial para cada uma das 7 Chaos Emeralds. Para encontrarmos essas chaves, primeiro precisamos encontrar todos os 70 Chaos que estão espalhados pelas fases. Lembra que eu falei deles? Então! Parece algo chato de se fazer, ou incômodo, como em Sonic Advance 2, mas eu vou afirmar pra vocês que não é. O processo é sim trabalhoso, mas ele não é complicado e não desmotiva como o do antecessor. Lembro que no post do segundo jogo eu comentei que precisamos coletar todas as coisas de uma vez só? Então, em Sonic Advance 3 não precisamos. Como eu falei anteriormente, cada shell coletado é imediatamente armazenado no arquivo de progresso do jogo. Algo que facilita um bocado, né? Então dá pra gente ficar caçando os shells aos poucos. Pra ajudar ainda mais, dentro da Sonic Factory tem uma área dedicada aos shells encontrados. E ela mostra um contador para auxiliar o jogador. Além disso, ao pressionarmos o botão Select, abre um guia de quais chaves foram coletados em cada zona e quais ainda não foram, cada um deles indicando o act, ou então se estão no zone map, para ajudar o jogador a saber onde procurar. Gente, eles acertaram em cheio, aí sim ficam meus parabéns sem ironia para o Sonic Team e para Jimps. Mandaram bem, de verdade. Depois que os 10 chaves referentes a uma zona são encontrados, a chave passa a aparecer em lugares, digamos, semi-aleatórios em cada um dos acts. Semi-aleatório é um termo estranho, mas permitam que eu faça uma explicação. Cada vez que entramos em um act, a chave aparece em um dos lugares pré-definidos, e apenas um deles. Ao encontrarmos uma chave, é necessário chegar até o fim da fase com ela. Se perdemos uma vida, a chave é perdida também. Um tanto quanto menos punitivo que Sonic Heroes que te tira a chave se você for simplesmente atingido. Cada vez que o jogador acessa o Special Stage, uma chave é utilizada. Então a ideia é ficar acumulando chaves para ficar repetindo o processo em sequência até conseguir a esmeralda. A minha primeira experiência em buscas conseguiu me fazer descobrir rapidamente os dois pontos do primeiro act da Route 99, a primeira zona. Então o que, que foi que eu fiz? Entrei nela nove vezes e acumulei nove chaves. Entrei no primeiro Special Stage da própria Route 99 e passei de primeira. Gente, que sensacional! Logo eu pensei vou poder usar essas outras chaves nas outras zonas. Só que, ao entrar na zona map da Sunset Hill, que é a segunda zona do jogo, tive uma surpresa. O número de chaves estava como? ZERADO! Logo descobri o que estava acontecendo. As chaves coletadas só valem para a zona em questão, sendo necessário acumular chaves para cada uma delas. E aí vai uma dica de amigo para você que está se assustando aí. Você não vai precisar de mais do que duas ou no máximo três chaves por zona, exceto as duas últimas que dão um pouco mais de trabalho. É bem tranquilo usar a primeira chave para treinar, como é que a fase foi construída, e a segunda para passar de vez. Ou mesmo a terceira, se for necessário, caso você faça alguma bobagem na segunda tentativa. Olha, eu sincero e honestamente usei só duas, nas cinco primeiras, sem grandes dificuldades. Bem, eu ainda não falei como é que funcionam os Special Stages, né? O negócio é o seguinte... O personagem secundário da dupla pilota o Torneiro, o famoso avião do Sonic, enquanto o personagem principal fica na asa, tentando coletar um certo número de argolas exigido. Algo muito parecido com diversos Special Stages, principalmente pelo fato da coleta de um número de argolas, né? Mas ele é especialmente parecido com os de Sonic Triple Trouble, que segue exatamente o mesmo padrão, avião, argolas e obstáculos. Ah sim, tem também os obstáculos, né? São bombas em alguns inimigos robóticos que tentam atingir os personagens com mísseis ou algo parecido. Cada dano tira 5 argolas da quantidade total coletada. Cada inimigo robótico derrotado te dá mais 5 argolas. Também existem alguns pontos que parecem estrelas azuis brilhantes, onde passamos dentro e o avião se transforma no que me parece ser algo como X-Tornado do anime Sonic X. O avião fica com as asas em forma de X. Quando ele tá nesse modo, ele voa mais rápido, mas em compensação cada argola obtida vale duas. Essa mudança para asas em X parece quebrar um pouco o Special Stage, pois as argolas meio que aparecem próximas de onde estavam antes da transformação, não exatamente no mesmo ponto. É meio estranho, mas dá para se acostumar com isso e usar isso a seu favor. Há um único checkpoint em cada Special Stage, onde o jogador precisará ter coletado o número requerido, e então esse valor requerido aumenta para ser validado no final da fase. Normalmente é o dobro do valor inicial. A música dos Special Stages é bacana e tudo mais, mas eu confesso que fiquei um pouco triste que não é a mesma nos dois Primeiro Advance. Eu adoro aquela música, e acho que ela combinaria totalmente com a tela do avião e tudo mais, mas enfim. Ao obtermos a sete Chaos Emeralds e derrotarmos tanto o chefe da última zona, que é o Chaos Angel, e mais o chefe da Final Zone usando o Sonic como personagem principal, é desbloqueada a fase extra. E derrotada a fase extra, revela o final verdadeiro do jogo. Eu não vou contar pra vocês tudo o que acontece aqui, porque vai estragar uma ótima surpresa. É, meus caros, no fim das contas, esse post acabou se transformando em uma espécie de review. Talvez pela falta de nostalgia da minha parte, já que eu não joguei no passado. Ou talvez tenha sido o fato de ter sempre escutado que ele era o mais fraco da trilogia Advance, e isso tenha ficado na minha cabeça de uma forma meio negativa, como se o jogo fosse ruim. Antes que eu responda essa questão e pule para as conclusões, permitam que eu conte mais uns causos para deixar o post um pouco menos sério. Nem tá parecendo que vocês estão num post do Gamer Caduco, né? Mas vamos lá. Em um dos atos da Ocean Base, eu passei faltando 75 centésimos de segundo para dar time over na fase. O engraçado é que eu fiquei enrolando um bocado nela, ou porque eu tava perdido, ou porque tava procurando alguma coisa, e quando eu percebi que faltava menos de um minuto, comecei a correr alucinadamente para tentar terminar a fase sem morrer. E, gente, deu certo. Quando eu vi o tempo que faltava, eu comecei a comemorar feito um louco e dar aquela risada daquele jeito bem estranho, sabe? Outra coisa é que aquela tal medalha de fim de fase, que fica alternando entre ouro, prata e bronze, me causou uma certa confusão nas minhas primeiras jogatinas. Eu sempre ficava esperando ela mudar para ouro antes de encostar nela. Claro, né? Eu queria ficar com a maior nota. E eu ficava bastante irritado nos momentos em que eu tinha certeza absoluta que bati no ouro e apareceu aparecer outra cor. Só depois que o espertão aqui foi entender que era o ranqueamento e que tinha a ver com o tempo para concluir a fase. E, como é de se esperar, eu fiquei ainda mais irritado, porque eu odeio esse negócio. Mentira, eu fiquei mais irritado comigo mesmo pela estupidez do que com o jogo. Aproveitando o espaço para dar umas opiniões mais cri-cri, eu não gostei da fase dos brinquedos, ah, a Toy Kingdom. Acho que esse tipo de coisa combina mais com Mickey Mouse do que com Sonic, mas é gosto pessoal meu. Aliás, eu não gosto da música dessa fase, tanto da Zone Map como em quase todos os remixes dos acts. Pelo menos o chefe dessa fase é muito criativo e muito bacana. Existem plataformas e molas que são ativadas quando pressionamos um botão. Elas ficam ativas por algum tempo apenas, com um aviso sonoro constante para alertar o jogador que esse tempo tá acabando. E honestamente eu não sei se eu gostei disso. Na minha humilde opinião, é um tipo de coisa que não combina com jogos do Sonic, mas pode ser a falta de costume da minha parte. Ou pode ser também o fato que elas normalmente servem mais para atrapalhar o progresso do que para servir como um desafio dentro do jogo. Por exemplo, elas também aparecem nas ore maps. Aparentemente só para incomodar mesmo. Qual o sentido? Não sei. Bom, não atrapalha a experiência de modo geral. Eu só queria pontuar isso mesmo. Também me incomodou que para coletar alguns dos shards é necessário ter um personagem forte, também conhecido como Knuckles, pois eles normalmente estão atrás de uma parede que só ele pode quebrar. Quando você tá lá animado procurando os chows e se depara com isso, acaba dando uma boa desanimada, né? Passei por isso na terceira zona do jogo, e desde então passei a usar a dupla Knuckles para Tails pra buscar os restantes dos bichinhos. Quanto à parte das mecânicas do game, tem outra coisa que me incomodou no pulo do personagem. Ao contrário dos jogos tradicionais do Ouriço, o personagem escolhido não fica o tempo todo em formato de bolinha até chegar no chão. Ele interrompe o giro em determinado momento, pouco antes de tocar o solo. Mas ainda fica, entre aspas, aí ativado que aquele movimento é um ataque. Ou seja, mesmo se você não tiver em formato de bolinha e atingir um inimigo, ele é capaz de derrotá-los meio que pisando neles. Mas esse negócio me dá uma aflição enorme. Muitas vezes eu não tinha certeza se eu tava atacando ou não, então desviava dos inimigos meio que no desespero. Foi uma das mudanças que eu acabei não curtindo tanto. Bom, quero colocar aqui umas opiniões positivas também. A primeira delas é a Twinkle Snow, uma fase que é tanto de gelo quanto de água do jogo. Inclusive, ela é labiríntica e isso é bem bacana, me dá uma certa nostalgia de lembrar da Labyrinth Zone do primeiro Sonic the Hedgehog, embora não tenha a mesma carga de desafio. Outro ponto positivo é que as músicas dos 3 acts são muito agradáveis. Ah, sim, o jogo tá cheio de caninhos, pra minha alegria. Só que não. Mas diferentemente do que acontece em Sonic Heroes, aqui é eles funcionam direitinho. Você sabe muito bem quando o personagem vai grudar neles ou não. Para um jogo onde controlamos dois personagens, até que o número de patetadas da dupla controlada pelo computador é bem baixo. Só me lembro de ter dificuldades em uma plataforma que devemos correr em cima dela para que ela se movimente. Aí imagina, eu tava correndo numa direção e o Tails estava correndo na contrária e a plataforma simplesmente não se movia. Bem triste. Só que isso é uma coisa que também acontecia em Sonic 2 na Metropolis Zone. Ou seja, não tem nada demais, é só um comentáriozinho besta. A verdade é que eu achei que a mecânica de dupla ficou muito bem implementada, e a ideia é muito mais interessante do que aquela atrocidade que é o Knuckles Chaotix, com os personagens presos um ao outro. Ai que horror, nem queria ter lembrado disso. Enfim... Por falar em dois personagens, vi que é possível jogar a campanha principal em dupla, com dois Game Boy Advance ligados pelo cabo Link. Eu não tenho muita ideia de como isso funciona, joguei apenas o modo de um jogador na campanha principal. Aliás, pra variar, esse post não vai cobrir os demais modos do jogo. Eu não quis experimentar nenhum deles. Bom, meus caros, é uma pena, mas eu cheguei no final da trilogia Advance. Série de jogos que eu respeito muito. Não só isso, mas também é o fim de jogos do Orizio lançados pro charmoso Game Boy Advance. Uma pena mesmo não ter mais pra conhecer. Foi muito divertido jogar todos eles. Eu tinha muito interesse em conhecê-los. Em especial a trilogia em si. Tanto é que ela foi citada na minha primeira lista de pecados místicos aqui do blog. O terceiro episódio da trilogia talvez não feche o ciclo com chave de ouro, ou rank A, já que eles gostam tanto dessa tralha. Mas chega bem próximo disso. Talvez um rank B. Respondendo ao que eu sempre ouvi dizer, sim, Sonic Advance 3 é o mais fraco dos três. Mas nem de longe ele é um título ruim. Muito pelo contrário, ele é bem gostoso de jogar, teve uma série de bons ajustes em relação ao segundo jogo, várias ideias de diversos outros games da franquia que foram relembrados nele, entre tantas outras coisas que fazem valer a pena, que ele seja experimentado por toda a comunidade de jogadores. Tanto é que uma boa prova disso foi a recepção do jogo na época. Os reviews tiveram uma média de 80% da nota total, embora tenha gerado algumas opiniões variadas. Muitas delas batem com algumas das opiniões que eu acabei comentando nesse áudio. Entre as que eu não falei, e concordo bastante, foi o fato de que as acrobacias aéreas que executamos com o botão R são opcionais nesse jogo. Elas servem basicamente para localizarmos áreas escondidas, mas não são essenciais como em Sonic Advance 2, onde até perdemos vidas por não executá-las no momento certo. Sonic Advance 3 chegou a ganhar um prêmio em 2004, o Golden Joystick Awards, na categoria Jogos Portáteis. Se ele mereceu isso ou não, aí é outra história, tá? Pelo menos destaca que o título tem sim seus méritos e qualidade. Comparando toda a trilogia e talvez os jogos lançados para o Game Boy Advance, eu ainda prefiro o primeiro Sonic Advance. Sempre vou preferir. Eu gosto da impressão que esse jogo passa da mistura de jogos do Mega Drive com o do Master System ou Game Gear. É uma pena que a gente não tenha mais jogos assim. Depois dele, o Sonic Team preferiu partir para uma outra linha de jogos da franquia para portáteis. A partir do próximo post eu falarei mais sobre isso. Meus caros, minhas caras, muito obrigado pela companhia, espero que tenham curtido e nos falamos no próximo post. Grande abraço para todos e fui!